0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: In dieser Folge von Kino oder Couch haben wir darüber gesprochen, warum ich in den vergangenen zwei Wochen leider nicht am Start war und welches die besten Krankenhausserien im gesamten TV-Universum sind.
0: Außerdem gibt es einen schönen Tipp und zwar die Live-Action-Verfilmung eines Manga-Comics namens One Piece. Und Tim und ich haben uns die neue Serie von Taylor Sheridan, dem Creator von der erfolgreichen Serie aller Zeiten Yellowstone, vorgeknöpft. Und zwar nennt die sich Special Ops Linus mit Zoe Saldana. Viel Spaß. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch und ich kann es nur sagen. Mir fällt ein Stein vom Herzen und ich bin überglücklich, auch wenn Silke ihn ehrenhaft und sehr, sehr sympathisch vertreten hat. Freue ich mich unfassbar, dass mein Timmy wieder bei mir ist und ähm, er hat ein paar wirklich wichtige Worte an euch zu richten. Und erstmal Timmy, ich, mein Herz hüpft, das habe ich dir aber schon ein paar Mal gesagt. Und wir haben uns ja auch zwischendurch gesprochen, aber es ist einfach schön, dich wieder zu haben und zu sehen und zu wissen, dass du auf dem Weg der Besserung bist.
1: Ja, eigentlich, mein lieber Steven, hüpft mein Herz auch, dich wiederzusehen. So ganz richtig hüpfen tut es aber momentan noch nicht. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz. Warum ähm, ich in den letzten zwei Wochen nicht mit dir das ähm, aufnehmen konnte, diesen äh, wunderbaren Podcast? Ähm, ich habe dazu auch übrigens mich ganz sehr sehr nette Mails bekommen und auch besorgte Mails, was mit mir ist. Es gab auch ähm, so ein paar Leute, die schrieben, wie, ob wir beide uns zerstritten hätten und deshalb dieser Podcast hm. in Zukunft nicht mehr stattfinden würde. Nein, 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 es ist natürlich nicht der Grund, Steve. Ich sind immer noch ein Herz und eine Seele. Die Problematik bei mir war in den letzten Wochen war das wissen, glaube ich, ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer wissen das nicht. Ich habe seit knapp achteinhalb Jahren einen Herzschrittmacher. Ähm musste ich damals einsetzen lassen, weil ich, das ist heutzutage mittlerweile ja schwer noch nachzuvollziehen, warum das Herz einen Schaden genommen hat, aber höchstwahrscheinlich liegt es an einem Zeckenbiss und einer daraus folgenden Boriose, die nicht erkannt worden ist, die mein Herz angegriffen hat. Und deshalb musste ich mir vor achteinhalb Jahren einen Schrittmacher einbauen lassen. Und dieser Schrittmacher, der mir gute Dienste geleistet hat über Jahre, hat jetzt nicht mehr so gearbeitet, wie er arbeiten sollte, was zur Folge hatte, dass wir den austauschen mussten. Ähm, dafür musste ich ins Krankenhaus und habe jetzt einen neuen Schrittmacher bekommen, ähm, in, gepaart mit einem Defibrillator, der nochmal ähm, für, für, für mehr Sicherheit dort sorgt irgendwie. Und ähm, Ich habe auch im Bereich gelernt, dass im Bereich der Herzschrittmachertechnik die Technik so wahnsinnig schnell voranschreitet. Also man kann sagen, das Gerät, was ich innen drin hatte vor, vor achteinhalb Jahren verfasst bekommen habe, das ist so das iPhone 1 gewesen. Nee, das ja. war ein Walkman,
0: glaube ich, eher.
1: <lacht> genau, ein Walkman. Ähm, was toll ist, was toll ist irgendwie, dass die, die Entwicklung da so weitergeht, irgendwie und es ist irre, was in der Medizin mittlerweile alles möglich ist. Und auch einen Betroffenen ein äh, relativ normales Leben, ähm, ähm, ja, äh, bereithält. Also für mich ein ganz normales Leben. Ich bin einfach nur momentan in der Phase, sich zu erholen davon, von dem Eingriff irgendwie. Das ist alles, was körperlich irgendwie so ein schon ein bisschen, ähm, weghaut. Aber wie gesagt, das, ähm, deshalb muss ich eine kleine Auszeit nehmen, um mich zu erholen. Und bin aber umso froher, jetzt wieder hier sitzen zu können. Und, ähm, Und ich weiß, was du
0: getan hast, Timmy. Also wir haben ja drüber geschnackt. Ich habe dich mit Comics versorgt, mit Filmzeitschriften, aber vor allen Dingen konntest du ja auch gucken. Und da bist du einem Metier verfallen, das du schon vorher als dein Guilty Pleasure Metier <lacht> ja. bezeichnet hast. Und das passt jetzt ja auch. Also auch wenn wir darüber lachen, ich glaube, man muss über solche ernsten Situationen auch immer lachen. Ich bin echt so happy, dass du einfach wieder da bist. Aber du hast dich Arztserien hingegeben und da alles studiert, was was es gibt. Oder hast du deine Favorites?
1: Genauer gesagt Krankenhausserien. Ja, Krankenhaus ja, Also der Bergdoktor und Co., wo ich auch ein großes Herz für habe, irgendwie. Die, ja, neben fallen Krankenhaus. Jetzt, die fallen nicht in diese Kategorie. Nee, der Bergdoktor, der operiert ja auch auf dem Berg, der kann ja alles. Also, ähm, gut. Wenn es ganz übel läuft, dann muss man den anfordern der, und dann äh, kommt die
0: Rettung. Nein, auch ich sehr nicht... nett. Hans Siegel. Ich meine, der erzählt ja dann bestimmt auch nette Geschichten. Ein, Sub,
1: ein super Typ ja. und ähm, habe ich auch schon mal in diesem Podcast gesagt. Ich mag den Bergdoktor. Ich gucke mir diese Serie ich auch. Mir gerne
0: Ich mag den Bergdoktor im Fernsehen und in echt. Ja. Aber erzähl mal, deine Lieblings ich mag... Genau. Ich,
1: ich liebe auch Krankenhausserien und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Selbstkastellung ist, wenn man in so einem Krankenhaus liegt, <lacht> ähm, sich dann noch solche Serien anzugucken. Und das muss ich einmal ganz kurz und wie ich muss die Chance nutzen, weil ich weiß, dass ähm, ein paar Leute aus dem Krankenhaus, in dem ich lag, äh, im UKE in Hamburg, ähm, heute oder wenn dieser Podcast rauskommt, diesen Podcast auch hören werden, weil wir darüber gesprochen haben, dass ich das mit dir zusammen mache und ähm, mit denen auch über K Krankenhäuser und all, und das alles gesprochen habe. Ich muss mich äh, nochmal auf diesem Weg bei all den Leuten da so so herzlich bedanken. Die Pflegerinnen, die Pfleger, die Ärzte, ähm, alle Beteiligten da in, in im UKI und ich glaube noch in im groß oder in allen das Essen. Anderen Krankenhäusern. Das ist ja ein bisschen schwierig, aber ähm, nein, die machen einen gigantischen Job und äh, vielen Dank. Und ich glaube, das wird gar nicht. Ähm, kann gar nicht zu häufig gesagt werden, irgendwie, ähm, wie toll die das machen. Gar nicht so sehr mit mir. Ich bin da eher, glaube ich, ein un unproblematischer Patient gewesen. Die haben ja, wenn es ums Herzens geht, deutlich ältere Leute auch dort. Und mit was für einer Fürsorge, was, wie viel Respekt die mit den Menschen umgehen und wie die sich kümmern, das ist schon ganz außergewöhnlich. Also, ähm, ja. Ähm, und mit denen habe ich mich natürlich auch über, über Krankenhausserien unterhalten und die, gucken die auch gerne, so genauso wie ich, sagen mhm. natürlich immer, hm, das ist jetzt nicht so nah an der Realität dran, wie man sich das so denkt irgendwie. Also, Aber es gab ähm,
0: doch bestimmt bei dir auch so ein äh, hier, wie hieß der nochmal, McDreamy äh, hier, ähm, na, du weißt schon, wen ich meine, aus... Äh wir heißt ihn? Patrick Dempsey? Gab's Patrick Dempsey aus
1: Grace Anatomy. Ja. Ja, genau, Du meinst einen wunderschönen Arzt, dem den ja. ich verfallen bin? Oder wie?
0: Nein, aber der da rumgelaufen ist, <lacht> also, gibt es doch bestimmt. Ne? Also, so weit ist das dann doch nicht hergeholt. Aber erzähl mal, wir haben jetzt schon wieder, ich unterbreche dich die ganze Zeit, es tut mir leid an dieser Stelle. Timmy, erzähl mal. Deine Lieblings.
1: Meine genau, also äh, oh, es gibt ja mittlerweile so wahnsinnig viele Krankenhausserien. Es ist wirklich irre. Und ähm, ich habe mal geguckt und wir oder, oder jetzt auch in die Zeit was ist eigentlich, sind so die, die Besten, die es da gibt. Und ähm ist es ist wirklich schwierig, weil sie sich natürlich in vielen Bereichen sehr ähneln. irgendwie. Aber ich mache mal die Top, meine Top 3. Einmal hier für alle Leute, die in dem Krankenhausserien-Game noch nicht so drin sind und sagen, wir wollen unbedingt mal einsteigen. Und was kannst du denn empfehlen an Krankenhausserien? Also auf Platz 3 ist bei mir relativ neu New Amsterdam. Oh, ähm ja äh, läuft bei Netflix läuft auch bei Amazon äh, ist überhaupt bei mir oder bei Disney auch also ist, wie gesagt ich gibt es auf, auf mehreren Streaming-Kanälen, kann man sich das angucken geht um das größte Krankenhaus in New York ähm, und äh, die ja eine Leitung haben einen Leiter der ähm, der sehr unkonventionell ist und ähm, ja ähm, ungewöhnlich an Sachen rangeht ähm, gefällt mir sehr gut, da gibt es glaube ich mittlerweile drei, die drei Staffeln, die dritte Staffel wird dann ein bisschen schwieriger und das haben viele Krankenhausserien leider so an sich, dass sie dann irgendwann so abschweifen Richtung gesellschaftliche Problematiken zu verarbeiten irgendwie. und mhm. das wird dann alles so oh, wahnsinnig, übertrieben, und übertrieben zu viel, pathetisch ne? teilweise und dieses gut Gutmenschgefühl, was, was die Pflegerinnen und 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 auch die Ärztinnen und Ärzte dort so ähm, ja ohnehin natürlich in diesen Serien schon mal ausstattet, das wird so ein bisschen überstrapaziert und dann wird es so ein bisschen bisschen almern auch finde ich und das ist mhm. bei New Amsterdam ein großes Problem. Eine weitere wirklich finde ich sehr sehr gute Serie aus auf, dem Platz, zwei
0: auf Platz zwei jetzt auf ja. Platz
1: zwei jetzt ist ähm, The Good Doctor.
0: Oh, die finde ich auch super. Die finde ich ja. wirklich gut. Ich mag den Schauspieler gerne, ich mag diese diese Art und Weise, wie er mit dem Problem umgeht und vor allen Dingen, was er kann, aber was er dann vielleicht auch zwischenmenschlich oder sozial nicht beherrscht. Also das ist echt, echt großartig.
1: Genau, für alle, die diese Serie noch nicht geguckt haben, die Hauptfigur ist ein junger Arzt, der Autist ist. Und ähm, ja, dementsprechend im Umgang ähm, mit Patienten oder diese zwischenmenschliche Ebene sich dort wahnsinnig schwer da teilweise tut, ähm, aber ein unglaublich medizinisches Wissen einfach hat. Und ähm, ja, das sind diese zwei Welten, die da teilweise aufeinanderstoßen, weil Empathie ja, ähm, wenn es äh, um Ärztinnen und Ärzte geht, auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des des Jobs halt auch ist und und yeah. der das, das hinkriegt und toll gespielte Serie ähm, tolle Charaktere drin finde ich und wie und das macht äh, die kriegen das immer immer wieder hin über jede jede Folge, jede Staffel irgendwie auch Geschichten zu erzählen, wo man dran bleibt und nicht das Gefühl, jetzt wiederholt sich, der, wiederholt sich das alles so ein bisschen. Das ist ja häufig bei solchen Serien. Die ja, Gefahr. man bleibt
0: dran. Also, er ist ja auch total ähm, äh, sympathisch. Ne? Also, der Freddy Highmore spielt ihn ja. Genau. Ich äh, mag ich äh, wirklich gerne. Und wie viele Staffeln gibt es davon mittlerweile? Ja, oh,
1: gute Frage. Ich glaube, vier oder fünf Staffeln mittlerweile. Okay. Ist auch ja. wahnsinnig Erfolg. Hat ja auch mehrere ja. Preise abgeräumt. Ähm. Ja, und, und der Freddy ist, spielt das einfach super, super toll. und Aber auch die anderen Darstellerinnen. Die aber jetzt sehen, bin ich
0: mal gespannt auf deinen Platz 1.
1: Platz 1, glaube ich, können sich vielleicht einige denken, ist der Klassiker, nicht Grace Anatomy. Der hat mich irgendwie nie so Emergency richtig gekickt. Room. Es ist Emergency Room, ja.
0: Mit find, miss, Mr. George Clooney.
1: Genau. Ich glaube, es gibt mittlerweile über 20 Staffeln davon. George hat ja nicht mehr in allen mitgespielt, der ist dann irgendwann nicht ausgestiegen, weil Emergency Room für ihn das Trittbrett zur großen Hollywood-Karriere auch war. Der war ja eigentlich zu dem Zeitpunkt, als er Emergency Room angefangen hat zu drehen, ein Relativ unbekannter Schauspieler,
0: der eher in so B-Movies mitgespielt hat. Ja, und vor und allen Dingen ist er ja einer der Ersten gewesen, der diesen Sprung geschafft hat. ne? So vom, ist es, vom genau. Vom Fernsehen zum Film, weil das war ja bis dato völlig verpönt. Jetzt wollen ja alle Schauspieler und Schauspielerinnen im Prinzip vom Film zur Serie, weil sie da länger dabei sind und das ein ja, Page, vielleicht auch nochmal
1: anders, anders Serien oder anderes Geschichten erzählen ja. können mittlerweile. Das ist ja, was viele sagen, warum sie Bock haben, Serien zu machen, weil man einfach eine Rolle und eine Geschichte einfach eine, eine mehr Tiefe geben kann als in einem Film, auch wenn der häufig zweieinhalb, drei Stunden lang ist. Also viele der Filme, die ja in die Kinos kommen, haben ja wahnsinnige Längen dann auch. Aber ähm, ja, das ist... Das ist der Grund, warum wir mal mehr da auch hingehen wollen. Ähm, Leute, die Aber das ist ja eher das Lustige, dass Hollywood-Stars den Weg von der großen Leinwand auf die kleine mehr nehmen. Mhm. Es ist genau. immer noch, finde ich, auch erstaunlich selten, wie häufig ein, ein oder eine Darstellerin aus einer erfolgreichen Serie den Sprung dann auch langfristig auf die große Leinwand schafft. Das ist... Doch, eher selten. Immer noch schwierig, ganz, ne? Ja, es gibt ganz viele äh, viele Leute, zum Beispiel habe ich mich das letztens gefragt, weil ja diese Serie Suits auch so ein großes Comeback feiert und momentan wieder diese Anwaltsserie so viel geguckt wird. Der Hauptdarsteller Gabriel Macht, glaube ich, ich weiß gar nicht, ja. wie der ausgesprochen wird. Gabriel Macht ist ja ein cooler Typ, gut aussehend, wo, wo ich einfach gedacht habe, ui, der wird richtig Karriere machen, das wird ein großer Hollywood-Star. Da hört man gar nichts von. Also, ich, ich, ich glaube, dass man, man sich
0: manchmal in dieser Fernsehwelt oder in der Serienwelt auch echt extrem wohlfühlen kann, ne? Also ja. Es gibt ja Schauspielerinnen und Schauspieler, die das jahrelang gemacht haben. Und einfach, ich glaube auch, dass der Druck auf einer erfolgreichen Serie nicht so groß ist wie auf einem Film, den du über Monate drehst, der dann rauskommt und dann in der Box Office direkt super Erfolg haben muss, ne? Also. Genau. Aber ich kann Emergency Room äh, verstehen. Ich, das habe ich mit meinen Eltern immer geguckt. Ich fand das ich fand das mega. Und vor allen Dingen, mein Vater ist ja Arzt und der hat ja äh, auch lange Zeit in New York an einem Krankenhaus gearbeitet, auf der Intensivstation. Der hat gesagt, ey, so ist das da, ne? also ja, ja. da. In der Großstadt, da brauchst du... Äh, Starke Nerven, da geht es richtig ab. Ja, da gibt es eine andere
1: Serie noch aus dem Genre Code Black. Die habe ich auch gesehen jetzt die Tage. Fand ich nicht schlecht. Da geht es um ein Krankenhaus in der L.A. Und der Code Black, das wusste ich auch nicht. Das ist wohl das Signal, oder das ist das Signal, wenn die Notaufnahme so überlastet ist, dass oh. eine normale Abarbeitung der Patienten nicht mehr möglich ist. Und das finde oder dieser Code Black wird ausgerufen bei Krankenhäusern, durchschnittlich über in Amerika, drei bis fünf Mal im Jahr. Und in diesem Krankenhaus in L.A., was es wirklich gibt, ist das wo an über 350 Tagen im Jahr, haben die, rufen die den Code Black aus, dass die so überlastet sind, dass die gar nicht dahinter herkommen. Sehr spannend, wahnsinnig hektisch gedreht. Ich fand es ein bisschen überzogen. Alle, die da mal reingucken, müssen wir darauf durchziehen, wie viele Leute... Denn in dieser Notaufnahme, teilweise um diese Tische rumflitzen irgendwie, das ist, da hat man das Gefühl, da sind 100 Leute im Raum irgendwie, das ist alles so ein bisschen übertrieben, da wird so auf extra Hektik dennoch noch gemacht, die, was es gar nicht nötig hat. Aber die ist auch nicht schlecht, aber nicht so gut wie Emergency Room ist für mich äh, vor allem auch in der Lang Langläufigkeit dieser Serie äh, schon echtes, äh, da haben sie schon echtes Fund hingelegt, irgendwie dieses Ding immer am Laufen, immer spannend zu halten.
0: Finde ich auch. Und das sind ja auch familienfreundliche Serien. Und apropos familienfreundliche Serien, es gibt einen Tipp, den wir beide euch gerne angedeihen lassen wollen. Genau.
1: Ab auf die Couch. Die besten Family and Friends-Filme für zu Hause. Präsentiert von Poco.
0: Und zwar ist das eine live action verfilmung des erfolgreichsten oder eines der erfolgreichsten manga Comics aller Zeiten. Und zwar handelt es sich ja dabei um die Serie One Piece, die jetzt gerade ganz frisch bei Netflix rausgekommen ist. Ich muss dazu sagen, ich habe ja auch Manga Comics zu Hause. Das ist schon eine andere Art zu konsumieren. Ne? Also nicht nur durch die Zeichnung, sondern vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie da mit, keine Ahnung, Fantasie, Gewalt, Sex und Dingen umgegangen wird. One Piece ist jetzt äh, sehr familienfreundlich und basiert ja... Ähm, angeblich auf einer wahren Begebenheit eines französischen Piraten, der damals, bevor er erhängt wurde, der Menge ein Amulett zugeworfen hat und sagte, wer das Rätsel löst, der darf diesen Schatz behalten. Und in One Piece geht es im Prinzip um das goldene Zeitalter der Piraten und den sagenumwobenen Schatz, Namens One Piece äh, des ähm, Piraten Gold Roger und äh, mehrere Versuchen, mehrere äh, Nachwuchspiraten, kann man das so nennen? Gibt ja, es das Wort ja. Nachwuchspiraten? Ja, so, äh, ich kann, ja. Genau, versuchen sozusagen den Schatz äh, zu bekommen und da gibt es dann zwischen das ist eine Legende, den Schatz gibt es gar nicht und äh, logisch gibt es den Schatz, ich glaube daran, das hat, war so, so ein bisschen so eine, für mich, ich zitiere, diesen Film ja immer wieder, so, eine, so ein bisschen sowas wie Goonies äh, mit dem Schatz ja. damals, ne? ich glaube dran und nur wenn wir alle dran glauben, dann ist er auch da und ähm, ich fand die Serie ganz spannend, äh, weil, weil ich habe mich, äh, ich, für mich war ganz wichtig mal zu sehen, wie wirkt denn so eine Live-Action-Verfilmung eines Manga-Comics. Ne? Also wie setzt du es um? Weil das ist ja sehr fantastisch, die äh, Sequenzen, wie gekämpft wird miteinander oder auch äh, zum Beispiel das Setting. An einigen Stellen sieht das Setting so ein bisschen sehr aus wie Studio. Ne? solls aber, habe ich das Gefühl auch, oder? Ja, du
1: hast das eben gerade schon gesagt. Es ist halt basierend auf einem Manga und man wollte der Erzählweise, die Mangas haben halt, glaube ich, auch visuell gerecht werden. So Und man muss sich so ein bisschen darauf einla einlassen. Ja, genau. Also ich bin kein Manga-Fan, habe da irgendwie nie den Zugang so richtig zu gefunden, obwohl ich Comics äh, sehr, sehr liebe. Aber bei Mangas hat es nie so richtig Klick gemacht bei mir. Und ich habe mich in der ersten Folge von One Piece sehr schwer getan. Äh, mit der ganzen Erzählweise, der Optik teilweise auch, auch, wie die Figuren dargestellt worden sind, fand es sehr jung. Aber... Und das muss man, man muss sich darauf einlassen und man muss das einfach hinnehmen als eine Form, wie gesagt, diese Mangas so umzusetzen und das ist offenbar ja sehr, sehr schwierig. Es gab ja ein paar Versuche auch von Hollywood, erfolgreiche Mangas umzusetzen, auch eins mit Scarlett Johansson, mhm. Ghost in the Shell, was alles nicht funktioniert hat. Ich glaube, dass der Weg, den die jetzt dort gehen bei Netflix, der richtige ist, dass man versucht, diese Manga-Welt irgendwie so zu greifen. Und es macht, oder es hat mir zumindest, dann ab Folge 2 auch Spaß gemacht, das Ding zu gucken. Ist natürlich schon auch ein bisschen jüngeres Publikum gerichtet. Aber auch als als alter Sack sozusagen kann man, äh, kann man da noch wirklich viel Spaß haben. Und wenn das funktioniert, was ich mir wirklich vorstellen kann, dann hat Netflix da ein Franchise vielleicht an der Hand, was dir noch viel viel Spaß bereiten kann, weil diese One Piece Geschichte in der Manga Form ist ja unendlich lang. Ich weiß nicht, wie viele Bände es davon gibt.
0: Also, ja, ja, der, der, wollte, also der 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 sozusagen äh, Vater äh, dieses Manga Comics ist ja äh, Aikiro Oda, oder? Ja, genau. Aikiro Oda. Und ähm, der wollte ja nach fünf Jahren, wollte ja, äh, wollte er ja eigentlich, er hatte sich ja schon überlegt, wie das Ganze enden soll. Ne? Also er hatte auch so einen Fünfjahresplan sozusagen angelegt, aber hat dann irgendwann gemerkt, er hat noch so viele Ideen für Figuren und Schlachten und Situationen und Abenteuer, dass er das bis jetzt immer noch aufrechterhält, mehr als 25 Jahre später. Und das ist echt spannend. Also, du hast eben was Treffendes gesagt. Man muss sich darauf einlassen, aber ich finde die Serie hat die richtigen Ingredienzien, um wirklich alle in einer Familie, und das ist ja immer ganz wichtig, dass man heutzutage auch etwas findet, was man gemeinschaftlich gucken kann, weil es sind natürlich Monster dabei, es sind tolle Kampfszenen dabei, es sind unterschiedliche Figuren dabei, das heißt, jeder kann sich mit einer vielleicht identifizieren und äh, dann kann er die Mama, die Schwester, der Bruder, der Cousin, der Freund... Bitte etwas anderem. Und das hat mir echt gut gefallen. Aber wie gesagt, mir ging es auch so, erste Folge musst du dich erstmal rein sehen, aber das ist ja auch das Tolle an einem Serienprojekt. Und dann flutschst du einfach weiter. Und dann macht das auch richtig Bock. Also ja. das können wir euch nur ans Herz legen. Setzt euch da gemeinschaftlich hin. Und ich bin mir auch relativ sicher, da wird es eine Staffel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 geben. Weil das trifft genau, äh, sag ich mal, auf die zwölf bei ganz vielen Leuten, die so einen Mix gerne mögen. Ne? Und ich finde es ja auch nach... Ja, Entschuldige.
1: Nein, wenn ich dich da unterbrechen darf. Ich glaube, ja, bei Leuten, die, die ohnehin den Genre irgendwie auf dieses Genre Bock haben, die werden sich das auf jeden Fall angucken. Ich glaube aber auch, dass man ganz viele, gerade jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer äh, mit dem Ding gewinnen wird, ähm, und auch für dieses Genre Manga vielleicht dann auch in Zukunft dann noch äh, gewinnen wird, ähm, weil, die Geschichte, die, die, die da erzählt wird, einfach, der Ach, äh, ja, für, Jung, für das junge Publikum äh, so viel tolle äh, Sachen bereithält. Und das ist, wie gesagt, auch der Punkt. Auch als Erwachsener kann man das gut mitgucken irgendwie und ist da, wird mit reingezogen in diese Welt, ohne dass es, dass man da irgendwie genervt ist irgendwie. Und das ist ja dadurch, dass, dass die hohe Kunst, wenn es um Family Entertainment geht, etwas zu schaffen, was alle Altersklassen so ein bisschen abholt. Und ich glaube, dass denen das, wie habe jetzt erst drei Folgen gesehen, aber ich bin dabei, dass denen das sehr gut gelingen wird.
0: Kommen wir zu einer weiteren Serie, die wir auch beide geguckt haben. Die ist auch gerade ganz frisch raus. Auf Paramount Plus zu sehen. Die nennt sich Special Ops. Linus, von meiner Ansicht nach einem der besten Drehbuchautoren Hollywoods derzeit Ist ja auch ein ganz wichtiges Thema im Zusammenhang mit dem Streit, wo sich so ein bisschen die Fronten auflockern zwischen den, äh, sag ich mal, Studio-Bossen und Bossinnen und äh, der WGA und der äh, SAG. Aber da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und zwar Taylor Sheridan, der ja... Filme gemacht hat, die bei mir ganz oben auf meiner Must-See-Liste schon immer standen. Ne? Sicario, Hell or High Water, Wind River, einfach richtig, richtig geile äh, Filme. Dann hat er natürlich Tulsa King gemacht und auch Yellowstone. Und deswegen war ich so gespannt ähm, auf Special Ops Linus. Und äh, Zoe Saldana ist ja so ein so für mich so eine Geheimwaffe, auch Hollywoods. Wenn du dir mal überlegst, in welchen Franchises die erfolgreich ist, Avatar auf der anderen Seite, dann Guardians of the Galaxy, dann macht sie zwischendurch nochmal erfolgreiche Serien und es geht im Prinzip um, wie das immer so ist, darüber haben wir auch häufig schon gesprochen, es gibt ja bei allen offiziellen Geheimdiensten und militärischen Einrichtungen dann immer noch eine Special Forces, die so geheim ist, dass keiner sie kennt. Auf jeden <lacht> Fall führt sie eine Special Forces-Truppe an und da geht es darum, dass Frauen ausgebildet werden, um ähm, äh, terroristische Veranla oder wie nennt man das terroristisch veranlagte Familien zu infiltrieren und herauszufinden, wo sich dann meistens der Patriarch dieser Familie aufhält, weil er den Terror finanziert in unterschiedlichsten Arten und Formen. Und ähm, sie bildet diese Truppe halt aus und also ich muss, wir haben ja kurz drüber gesprochen, Timmy, du hast gesagt, du fandst die erste Folge nicht gut. Ich fand die erste Folge ziemlich geil. Ich mochte auch die zweite Folge und bin da dann wirklich reingeslidet und ähm, finde die, die Art und Weise, diese Zwischenmenschlichkeit und die Härte von Zoe Saldana, die ich hier einfach total abnehme, echt klasse.
1: Ja, ich bin, wir hatten vorab ja schon mal, wie du gerade gesagt hast, schon mal gesprochen ich bin noch nicht so richtig dabei. Und das tut mir irgendwie auch so ein bisschen weh, weil ich ein großer Taylor Sheridan-Fan bin. Also ich finde eigentlich alles, du hast es eben schon gesagt und aufgezählt, alles, was er in den letzten Jahren gemacht hat, ist mega. Mhm. Und ähm, der ist in Hollywood momentan die absolute Nummer eins. Jeder, jedes Studio will den gerne haben und mit dem zusammenarbeiten. Und, und das weiß ich aus gut informierten Quellen, deshalb finde ich es ein bisschen schade, dass er... Es gibt einen Kritikpunkt an Taylor Sheridan, der ihm offenbar wirklich stört und das ist, dass all seine Geschichten, die er bislang erzählt hat, immer sehr männliche Geschichten waren. Also ja, bis genau. auf Sicario, wo auch eine, eine Frau einen wichtigen Part einnimmt, aber es sind in der Regel alles eher Männergeschichten und das wurde ihm so ein bisschen vorgeworfen. Ich kann das immer gar nicht verstehen, warum man dass jetzt jemand vorwerfen muss, wenn er solche nur solche Geschichten erzählt, liegt ihm vielleicht dann mehr. Aber das war ist in, in Hollywood ein großes Thema, ein großer Kritikpunkt gewesen von Leuten. so, Ja, der, der muss auch mal starke Frauencharaktere ähm, dem eine Bühne geben. Was aber Yellowstone ja teilweise auch tut. Also aber äh, offenbar einigen Leuten nicht genug. Und mein Gefühl ist bei dieser Serie, dass er das jetzt mit aller macht, tun wollte. Er wollte mit aller Macht starke Frauencharaktere ähm, auf den kleinen Bildschirm. Bei Paramount Plus läuft das Ding ja ähm, zaubern irgendwie und um damit alle Kritikerinnen und Kritikern ähm, ja irgendwie den, den, den Mund zu stopfen. Und ich finde leider ich bin aber, wie gesagt, auch erst in Folge 2 jetzt. Ich werde ihm noch mehr Zeit geben. Ich finde, dass er es übertreibt und dass die Frauen, wie sie dort dargestellt werden, das ist mir fast ein bisschen zu klischeehaft. Denn die eine kann dann 95 Klimmzüge und, und arbeitet wie eine Verrückte und, und ist viel härter als alle Männer und hab es oh, tut doch gar nicht Not, das ist jetzt alles so überzogen und so klischeehaft
0: teilweise. Ja, okay, ähm, auf der anderen Seite sind die anderen Geschichten ja auch klischeehaft. Ne? Da ist ja immer der Mann, der, der da alles kann. Kuscheehaft. Also, ne, also man kann es ja auch umdrehen. Ich, ich, fand, ich fand das jetzt ehrlich gesagt ganz gut, weil sie ist so kompromisslos. Ne? Die La Isla. Die Oliveira, die sozusagen, also wir haben es ja eben kurz angesprochen, diese Special Forces, eine heißt, heißt Lioness, und die sollen im Nahen Osten eben immer wieder Ermittlerinnen einschleusen, um terroristische... Ähm, äh, Anschläge zu verhindern und äh, ähm, sie wird da eingearbeitet sie ist diejenige, die alles kann, die aber auch eine schlimme Vergangenheit hat, die ja auch aufgearbeitet wird in dieser Serie. Aber ich weiß, was du meinst, aber trotzdem ähm, und das ist, glaube ich, auch das Spannende an diesen Serien, bin ich total offen dafür, dass es sich dann vielleicht auch nochmal in die andere Richtung verändert und kippt. Und jetzt, lieber Timmy, gibt es zwei Punkte, die ich kurz ansprechen möchte. Nummer ja. eins, du musst dich schon und nummer zwei ich sitze ja hier gerade in münchen weit weg von dir und äh, einer warmen umarmung äh, weil ich bei den proben bin für joko und Klaas äh, gegen pro 7 und ich muss jetzt äh, wieder raus und das nächste verrückte spiel testen deswegen gibt es heute eine 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 folge in Würze liegt die Würze, damit du immer fitter wirst und wir in der nächsten Folge noch mehr ausgiebig plaudern können. Aber eine Sache ganz kurz nochmal zu Taylor Sheridan. Also, Linus, guckt euch das mal an und dann bin ich mal gespannt, seid ihr auf Timmy's Seite oder auf meiner Seite oder kommt Timmy und ich noch zusammen und sagen in der nächsten Folge, jetzt haben wir alle acht Folgen geguckt, jetzt finden wir es auch geil. Aber es gibt ja gerade einen großen Zoff, ähm, auch äh, bei Yellowstone mit Kevin Costner äh, und Taylor Sheridan unter anderem, weil... Kevin Costner will jetzt ja das Studio verklagen auf 12 Millionen Dollar, die er angeblich noch nicht gekriegt hat für seine Arbeit das Studio sagt, nee, nee das geht nicht und Taylor Sheridan kommt irgendwie auch nicht weiter, weil er sagt die wollen immer wieder neue Stoffe haben, ich habe nicht so viel Zeit, also da gibt es gerade einen, grad einen äh, richtigen Beef zwischen allen. Das ist, was da abgeht, momentan ist eine Soap
1: für sich. Also ja. die, die ganzen Ebenen, wo auf denen dieser Streit abläuft, sind halt irre. Also du hast es eben schon gesagt, Sheridan kommt mit den Drehbüchern nicht hinterher. Das wiederum bringt äh, Kostner in Zeitprobleme, weil er ja nebenbei seine neue Serie oder Filmserie Horizon dreht, auch eine Western-Serie, ähm, mit einem unglaublichen Aufwand, wo er als Drehbuchautor, aber auch als äh, Hauptdarsteller und, und äh, Regisseur im im Boot sitzt. Also da arbeitet jeder gegen jeden. Das Letzte, was ich gehört habe, fand ich irre, dass kostner jetzt gesagt hat, er würde nur für sieben, also es geht ja um die zweite Hälfte der fünften Staffel, die eigentlich noch gedreht werden muss. Und um vielleicht auch für Yellowstone erstmal einen Abschluss zu finden, den es bislang yeah. noch nicht gibt. Und für diese zweite Hälfte waren eigentlich eingeplant, dass Kostner 65 Tage für Dreharbeiten zur Verfügung stehen soll. Er hat jetzt aber gesagt, er hat nur sieben Tage Zeit. Also, daran sieht man schon, wie irre dieser Streit ist. Weil wie soll denn das funktionieren, wenn du eigentlich eine Planung für 65 Tage hast? Aber jemand sagt, oh, kann aber nur eine Woche. Und dann müsst ihr das in einer anderen Zeit irgendwie durchkloppen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie, 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 das, wie das vorangeht irgendwie. Und ich auch. Gibt jetzt ja schon andere Namen aus. Jetzt wollen Sie Kostner austauschen mit Matthew McConaughey, der ähm, dort irgendwie offenbar auch schon Verträge sogar unterschrieben hat, um diese Yellowstone-Saga, um die Familie Dutton weiterzuerzählen, ohne einen Kostner dann?
0: Ja, also... Ja. Ja, eine Soap, die sich selbst geschrieben hat, zu guter Letzt nochmal eine kurze Meldung aus dem Bereich Kino. Antoine Fuqua, gerade mit Equalizer 3 in den Kinos zu sehen, lohnt sich auf jeden Fall, schaut euch den an, soll jetzt ein Biopic über Michael Jackson drehen und über das Thema können wir ja nächste Woche nochmal ausgiebig sprechen. Aber jetzt erstmal, Timmy, dicken Knutsch durch die Computerkamera, schön, dass du wieder dabei bist. Nur das Beste schon dich. Du legst dich jetzt wieder ins Bett, isst ein Süppchen und träumst von mir und dann freue ich mich auf nächste Woche.
1: So wird's gemacht, mein Lieber. Viel Spaß mit Joko und Klaas. Grüß alle ganz schön und ich freue mich, dass wir endlich wieder zusammengekommen sind.
0: Freue ich mich auch. Bis dann. Bis dann. Kino oder Couch? wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.